0: Parole de Tech Leaders, le podcast Tech Rocks qui donne la parole aux Tech Leaders. Tech Rocks, la communauté qui rassemble, connecte et valorise les Tech Leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, euh, je suis Hervé Lourdin, CTO et co-directeur de VidDressing, Dressing. Euh, et euh, j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Nicolas Deneyer, VP of Engineering de Doctolib, pour cette interview de Parole de Tech Leader. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Hervé. Et donc, bah, bien sûr, Nicolas Deneyer, VP of Engineering à Doctolib, depuis euh, 4 ans maintenant.
0: Je te propose de commencer par les formalités d'usage. Euh, on va retracer un petit peu ton parcours. L'idée, c'est que tu nous racontes les différentes étapes qui t'ont amené euh, progressivement euh, au job de VP of Engineering chez Doctolib. Euh, Raconte-nous ça un petit peu.
1: Ok. Euh, du coup, ingénieur euh, avant tout, euh, j'ai commencé par ça euh, en Bretagne et euh, je suis arrivé euh, par les pages jaunes en 2009 sur Paris. Euh, Là-bas, j'y ai euh, surtout découvert Octo Technology, euh, une société que tu connais, je crois. Et, euh, et donc, euh, je travaillais sur, euh, en tant que tech lead chez les pages jaunes. Et là-bas, il y avait Octotechnologie qui faisait du conseil. Euh, donc du coup, c'est là, en fait, j'ai vraiment pris, pris des G sur, sur la partie un peu agile. Euh, j'ai fait des belles rencontres. Et euh, en sortie de cette mission, j'ai eu le choix d'intégrer les pas jaunes ou un peu de, de, de faire un reset dans ma carrière et d'aller chez Octotechnologie. C'est ce que j'ai choisi. Je pense que c'était un très bon choix. Euh, J'y suis resté trois ans. J'ai fait plein de missions, plein de rencontres. J'ai appris énormément de choses sur tout ce qui va être méthodo, management, et aussi tech. Et donc là-bas, j'y étais architecte J2E, coach agile, tech lead. Euh, de ça, la dernière mission que j'ai faite, c'était d'aller chez Viadeo. Donc là, c'était de faire une transformation à, à grande échelle de, de Viadeo euh, avec un certain Hervé Lourdin. Euh, ça, c'est une mission qui s'est très bien passée. Il y avait une centaine de personnes à, à l'IT et c'était vraiment transformer les, les équipes, les mettre en feature team, ce, ce genre de choses qui étaient assez, assez neuves à l'époque. Et euh, de ça, uh, Viadeo m'a débauché pour aller reprendre le bureau qui était à San Francisco, qui est un bureau très technique, mais un un petit peu les irrésistibles gaulois et donc du coup eux ils étaient un peu moins organisés en feature team moins avec les, les mêmes pratiques et euh, ma mission là bas c'était de, de casser un peu ce modèle purement technique pour euh, aller vers quelque chose d'un peu plus
0: euh, fonctionnel et euh, user centrique euh, je rebondis justement sur ces expériences que tu nous décris Nicolas, je pense qu'il y a un moment un peu intéressant dans ton parcours en fait, dans les étapes de ton parcours, qu'est-ce qui fait que tu as, as basculé du conseil vers un job de, de, de leader technique dans les entreprises, après, notamment après Viadéo finalement, oui. euh, je pense que c'est un point, un point d'appui intéressant dans ton histoire, tu, tu peux nous raconter un peu ça euh, ouais, clairement le, le côté conseil, je pense que c'est une super école, on, on passe du coq à l'âne euh, tous
1: les trois mois, on a des missions qui s'enchaînent, on voit plein de contextes différents, euh, des technos différents, des personnes différentes, des directions différentes, donc ça c'est vraiment génial, c'est une très bonne école, par contre déjà, et d'une c'est usant, euh, on arrive, on doit être impactant en quelques jours, euh, euh, etc., donc, il y a le côté un peu épuisant. Et puis, le côté vraiment frustrant, c'est qu'on arrive, on essaie d'induire de, de gros changements et euh, on sent que ça a à peine pris, euh, qu'on doit déjà aller sur une autre mission et on n'a pas le temps de, de s'assurer que ce soit vraiment en place et rentrer dans l'ADN. Euh, voilà Donc, c'est la volonté de pouvoir un peu euh, s'assurer que le changement, y prenne bien jusqu'à la moelle dans les autres entreprises. Et alors donc du coup, après, après Viadeo euh, à San Francisco mmh. euh, Donc en gros, à San Francisco, j'étais quand même pas mal. Hein. Il y avait le, le surf et le soleil. Euh, mais euh, en fait, c'est un peu... Euh Yvan et Jessie, qui m'ont recontacté, euh, Mafia Octotechnologie toujours, et ils avaient un projet euh, qui était connu, mais pas encore très connu à l'époque, qui était d'Octolib. Euh, le problème de ça, c'était de revenir un peu sous la, sous la grisaille parisienne, mais pour connaître un petit peu Yvan et Jessie, euh, j'avais vraiment envie d'aller travailler avec eux. Je savais que c'était des personnes qui, qui pouvaient être euh, très impactantes, et surtout, je savais que j'étais assez complémentaire. Euh, j'ai eu un petit peu peur puisque clairement c'était arriver dans un contexte où il y avait une start-up qui était déjà assez établie euh, mais surtout il y avait déjà deux CTO donc ça veut dire quoi d'arriver VP Engineering dans un environnement où il y a déjà deux CTO euh, ce qui m'a rassuré c'est que je
0: connaissais un petit peu euh, ces personnes-là et je savais que j'étais complémentaire cool euh, on va du coup euh, creuser un petit peu plus euh, en détail euh, ton rôle de tech lead euh, au sein de, de Doctolib euh, avant de rentrer dans le détail du, du job de VP of Engineering est-ce que tu peux nous donner un petit peu de cadre sur euh, l'entreprise, euh, les équipes la taille de la boîte, euh, la stack que vous utilisez et euh, et, et Plutôt les grandes lignes culturelles de, de l'entreprise euh,
1: Je pense que ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a du coup, je suis arrivé il y a quatre ans. Euh, et en fait, il y a quatre ans, l'entreprise, c'était euh, 100 personnes au complet. Et à la tech, il y avait trois euh, personnes. Yvan, Jessie, un stagiaire Rails et euh, il y avait peut-être un freelance front à, à l'époque. Euh, donc clairement, il y avait déjà très, très peu de devs par rapport à une boîte qui était très commerciale. Aujourd'hui, 4 ans après, on est 850 dans l'entreprise, euh, et à la tech et aux produits, au sens large, on est 150 personnes. Donc vraiment, il y a eu un, un changement euh, euh, plus que conséquent. Hein. C'est une, une boîte qui accélère très très vite, on double tous les chiffres euh, tous les ans, euh, et on a un, une, une croissance du trafic de plus de 10% euh, tous les mois. Euh, donc ça c'est vraiment hyper croissance une boîte qui se porte à merveille côté business et euh, l'essentiel enjeu pour nous c'est de tenir euh, technique hein, c'est d'arriver à tenir la, la charge de la plateforme euh, niveau de la stack euh, je fais un peu de pub on a fait une présentation avec un engineering manager The, The Boring Ar Architecture on l'a fait à, à Devox et à, et à The Duck Conf euh, et clairement elle explique un peu tout c'est The Boring Architecture c'est vraiment là la, la philosophie d'Ivan et Jesse à la base les fondateurs techniques c'est vraiment d'avoir euh, la stack la plus simple possible euh, pour pouvoir se concentrer, non pas sur de la complexité
0: technique, mais sur euh, bah, euh, des produits pour les utilisateurs finaux. D'accord, donc ça c'est pour la partie archi, et euh, donc tu as dit entre les lignes que vous faisiez du Rails, euh, pour, pour les gens qui n'ont pas sous leurs leur yeux ébahis euh, les slides de The Boring Architecture, tu peux nous dire un petit peu euh, ce que vous utilisez euh votre stack technique au moins dans les grandes lignes Ouais, euh, donc très simple comme, comme je le disais, en effet
1: on a donc, du coup le côté une single page application en, en React, on a un petit peu de RJS, mais vraiment un petit peu, euh, et donc derrière on a un monolithe Rails euh, qui va utiliser du Redis et après on a un petit peu d'Elasticsearch. Et essentiellement du PostgreSQL. Euh, le cœur du réacteur pour nous c'est vraiment PostgreSQL et euh, et voilà ça s'arrête là euh, donc c'est vraiment un monolithe qui est déployé en effet sur plusieurs frontaux et euh, et voilà on vient de faire un move très récent sur aws
0: et, et ça s'arrête vraiment à peu près là en termes de, de stack technique euh... En termes d'équipe, tu disais que maintenant, euh, à l'engineering, vous étiez 150. Euh, du coup, vous êtes organisé euh, comment Feature team Il euh, y en a combien enfin, mm -hmm. Pour avoir un petit peu des, des, des ordres de grandeur euh et, euh, et s'imaginer ce que ça peut vouloir dire d'avoir 150 personnes euh, mm -hmm. qui font du soft euh, donc à date je pense qu'on est sur quelque chose autour de 50
1: euh, développeurs euh, purement développeurs, après on va avoir une dizaine de personnes en engineering management qui sont des, des anciens développeurs euh, après on a quasiment une vingtaine de, de product managers ou de product directors euh, et après on va avoir les devops, business analyst euh, UX, UI et, et tous les profils un petit peu complémentaires et donc aujourd'hui on est clairement organisé en feature team donc le modèle c'est notre modèle et jusqu'à il y a quelques semaines on avait simplement ce niveau de feature team donc on avait tout simplement la feature team docteur la feature team patient etc etc. Une feature team était en effet Purement axé pour un utilisateur final et un scope fonctionnel, jamais un scope technique. Et dans cette feature team, on avait tous les profils nécessaires pour mener à bien euh, la mission. Euh, les développeurs full stack, euh, on ne renie pas du tout euh, le, le côté euh, expertise. Hein. On a des personnes qui nous rejoignent qui étaient experts front ou experts back. Mais par contre, quand on rejoint Octolib, on a envie d'être autonome sur toute la, la chaîne de production. Donc, bien sûr, quand on n'est pas dans nos zones de confort, si on est plutôt expert front et qu'on doit aller sur le bac, ben on va aller demander à quelqu'un qui s'y connaît mieux. Et inversement. Donc, ça, c'est vraiment la croyance. Des feature teams complètement autonomes, tous les développeurs full stack. Euh, ce qui a changé très récemment. Donc là, maintenant, on est passé bah, de une feature team euh, il y a 4 ans à 12 feature teams aujourd'hui. Et ce qu'on a introduit comme niveau euh, très récemment, c'est des domaines. Euh, donc, en fait, la feature team... Euh, Docteur est devenu euh, practice pour les, les petits cabinets de ville et, la, et le domaine hospital. Et dans chacun de ces domaines, euh, on a différents types de populations Bien sûr, les docteurs dans les hôpitaux, ils n'ont pas le, la même utilisation de notre agenda que les docteurs dans un cabinet de ville. Et même dans ces fameux domaines, on a maintenant des feature teams euh, au sein de ce domaine. Donc par exemple, dans, la, dans, dans le domaine practice, on a quatre feature teams.
0: Cool Merci pour ça. Euh, ça. Ça va faire un petit peu la jonction naturelle sur la, la description de ton job. cest du coup, toi, en tant que VP of Engineering, qu'est-ce que c'est un petit peu ton rôle au sein de, de, de ce que tu viens de nous décrire Finalement, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien avec ces équipes mmh. euh,
1: Ce qui est sûr, c'est qu'il a énormément changé. Je pense que j'ai changé de casquette et de priorité 50 fois depuis que je suis arrivé. Euh, au tout début, c'était 50% de recrutement. Clairement, il y a 4 ans, c'était 50% de mon boulot, c'était du sourcing, on n'avait même pas de recruteur tech, etc. C'était le recrutement, la priorité absolue. Et en parallèle de ça, c'était aider à faire une première bascule de deux data centers. Donc, il y avait vraiment du coaching infra. Euh, ensuite ça a été plutôt euh, se reconcentrer sur euh, les développeurs donc du coaching à propos des euh, des tests d'intégration d'aligner les développeurs avec euh, la philosophie d'Yvan et Jessie et le côté pragmatisme donc on est un peu plus passé sur le code puis après il y a eu toute l'époque on va dire un peu plus produit on n'avait pas encore de product owner donc il a fallu recruter ces product owners euh, les former euh, les aligner avec euh, avec notre façon de faire. Et puis, en vrai, euh, ça, ça change et ça continue de changer euh, tous, les, euh, tous les quarters. Et euh, le plus important, si je pouvais le résumer vraiment une fois, pour moi, c'est l'huile dans le moteur. Il euh, y a plein de gens... Enfin, euh, les problèmes sont pour moi 90% du temps humain et non pas technique et donc c'est de voir là où ça grince une équipe qui commence à, à s'énerver contre une autre équipe juste parce qu'ils ne se comprennent pas bah, c'est trouver les bons moyens pour arriver à les rapprocher et, et à faire qu'ils qu se reparlent à nouveau euh, voilà l'huile dans le moteur de tout, tout le moteur qui est l'équipe tech et produit de, de Doctolib
0: Et du coup par, enfin, comment, tu, le, comment tu décrirais la, la complémentarité entre le rôle de CTO et le rôle de VPN chez vous euh, Clairement, au moment où j'ai pris
1: cette, cette position, j'ai essayé de regarder un petit peu sur, sur le net qui, comment on définissait un VP of Engineering par rapport à un CTO. Et euh, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas de définition qui puisse vraiment tenir la route. Hein. Ça dépend des contextes. Et donc, clairement, ce qui était assez original à Doctolib quand je suis arrivé, c'est ce côté qu'il y avait deux CTO, qui en plus agissaient un petit peu comme, comme un vieux couple. Ils ne m'en voudront pas, mais euh, ils travaillent ensemble depuis qu'ils sont à, à l'école. C'est ce qui fait leur force. Eux aussi, ils sont complémentaires. Et euh, à eux deux, ils ont une expertise absolue sur le produit et la tech. Et un pragmatisme, ils sont capables d'apporter de, de la valeur... De manière très très efficace, euh, je pense que Stan, le, le CEO, a, a vraiment trouvé la paire incroyable. Et donc, du coup, ils avaient déjà pas mal de, de casques qui cochaient à eux deux. Euh, donc, le VP of Engineering, et eh bah, ben, il, il arrive et il doit essayer de composer avec euh, déjà leurs forces et leurs faiblesses et essayer de, de boucher les trous. Euh, C'est ça qui a été intéressant. Et je savais en plus que ça, ça, ça correspondait bien avec mes forces. Euh, après, clairement, euh, sur des débats d'architecture, etc., j'étais avec eux, on en discutait, et sur des débats de de méthodologie, de management et de recrutement. Bien sûr, ils étaient avec moi, ils me, ils me challengeaient aussi. Par contre, c'est sûr qu'il y avait un peu le côté « accountable euh, » de certaines parties qui étaient plutôt attribuées à, à l'un ou à l'autre. Euh, ce qui a un peu changé dans le temps aussi, c'est qu'au début, euh, je pense qu'à nous trois, ça, ça marchait très très bien. Euh, et d'ailleurs, ça, ça marche toujours très bien. Mais c'est sûr qu'avec la croissance de Doctolib, en, euh, en deux ans, on est passé de, de bah, nous, euh, nous trois et, euh, et deux, trois personnes, on est passé à quasiment 60, 75 personnes dans la tech et le produit. Euh, donc ça fait euh, un changement euh, très radical dans, dans tous nos rôles et responsabilités. Et à ce moment-là, on s'est tous les trois posé la question. On s'est dit « Ok, mais ce rôle de CTO, est-ce que c'est vraiment encore ce que vous voulez faire Est-ce que ce que vous faites, euh, Yvan et Jessie ?» Et on était clairement d'accord que, euh, que non. Euh, pour une boîte, euh, la boîte était euh, arrivée à 300, 400 personnes. C'était clairement pas euh, un rôle de CTO du, avec une boîte de cette envergure qu'ils avaient. Donc, tous les trois, on s'est mis d'accord qu'on voulait encore élever la barre, changer de braquet et essayer d'aller chercher quelqu'un d'une un, autre envergure. Euh, la chance qu'on avait avec la visibilité, avec, avec les fonds d'investissement qu'on a, on avait accès à un réseau assez, assez puissant. Et donc, on, est, on a trouvé Philippe Vimard. Donc, Philippe Vimard, c'est maintenant aujourd'hui... le le, le CTO et le CEO, et d'ailleurs le directeur adjoint de Doctolib, mais en tout cas, il nous est rejoint en tant que, que CTO, et là, on avait vraiment trouvé un, un top gun, euh, il est québécois, euh, à l'origine, il est arrivé en Europe depuis une dizaine d'années, et il a eu des expériences vraiment incroyables, par exemple, il a été CTO et, et COO de... Euh, de eDreams à Barcelone. Et donc, en fait, il avait managé des équipes de euh, 400, 500 ingénieurs, euh, mais avec la même philosophie et mentalité que nous, on avait. Donc, on a vraiment trouvé le candidat parfait. Il était capable de nous changer de braquet de nous amener encore plus loin. Et en plus, avec les mêmes valeurs qu'on qu avait. Euh, donc, euh, maintenant, ça fait un peu plus d'un an et demi qu'il qu est arrivé. Et quand il est arrivé, il a pris ce rôle de CTO. Et vont et Jesse se sont reconcentrés sur euh, quelque chose qui était un peu plus... Euh, de leur goût et euh, le côté solution architecte. Bien sûr, ils sont encore au board, ils sont encore très impliqués dans la stratégie d'Octolib, mais après, au quotidien, ils sont plutôt à euh, mettre les mains dans le cambouis avec les devs et les guider sur l'architecture et ce genre de choses. Ce qui leur va très bien. Et euh, à vrai dire, euh, même moi, il y a des gens qui m'ont posé la question, mais du coup, pourquoi c'est pas toi qui es devenu CTO, ce genre de choses À vrai dire, euh, je pense que c'est ce qui nous caractérise pas mal à la tech. On a le côté assez humble, en fait. Euh, moi, de passer de, de 4 à 75, c'était déjà un énorme challenge. Uh, J'ai déjà appris énormément et de devoir encore tripler et quadrupler cette, cette équipe sur les quelques années à venir, uh, je l'aurais fait avec plaisir, mais je pensais que c'était encore plus intéressant d'avoir quelqu'un qui soit capable de, de nous mentorer. Et clairement, de, de jouer la carte Philippe, euh, ça a été vraiment une très très bonne chose. Il apporte énormément de maturité, de sérénité à la tech, et à vrai dire, aujourd'hui, euh, bien plus qu'à la tech. Il est arrivé, euh, on est, lui et moi, on s'est forcément pas mal challengé au début, en fait, on, on se respecte énormément maintenant, et euh, il me délègue pas mal de choses... Et il a, il a, ça lui donne l'occasion d'aller se concentrer sur plein d'autres secteurs de la boîte. C'est pour ça qu'il est aussi CEO au groupe, donc il s'occupe des opérations, mais aussi de coacher un petit peu le, le, le comité de direction, carrément. Et, euh, et voilà. Donc moi, je suis content, j'ai gardé mon autonomie, mais surtout, j'ai quelque part quelqu'un qui est capable de, de me rattraper quand je pars dans la mauvaise direction ou de me rassurer
0: quand je vais dans la bonne. Merci pour ça. Petite transition... Euh... Euh, un peu naturel, euh, bon, on se connaît bien, tu ne gardes pas les mains dans le dos généralement et euh, tu as, as souvent été, euh, été euh, quelles que soient tes positions en tant que coach ou t'es euh, les mains dans le code. Euh, Aujourd'hui, tu y arrives encore ou pas Est-ce que tu, tu codes encore Est-ce que tu as encore envie de le faire Est-ce que tu devrais le faire hein, Est-ce que tu ne devrais pas le faire Alors, est-ce que j'ai envie
1: de le faire C'est oui. Est-ce que je le fais encore Je dirais non. Et euh, est-ce que je devrais le faire euh, Clairement non. Euh, C'est d'ailleurs un, <rire> euh, un peu la, la déception en... En arrivant à Doctolib, hein, j'avais je, je euh, juste fait trois mois de, de raise rapidement, euh, auprès d'Yvan et Jessie. j'étais content d'aller apprendre ce genre de choses là, clairement j'ai pu m'y mettre un petit peu au début, mais c'était jamais, euh, mais vraiment jamais dans ma top 3 des priorités, donc c'était vraiment à la marge. Euh, je suis content j'ai réussi à, à, à acquérir le, le niveau euh, un, un certain niveau et qui m'a permis de pouvoir discuter aisément avec les, les développeurs etc mais en fait je pense qu'il faut faut pas se faire d'illusions. si on choisit la track de, de people management et la track de manager euh, c'est une mauvaise chose que de se mettre sur le chemin critique de, de réalisation des features Il faut avoir le, le minimum syndical pour pouvoir parler euh, aux développeurs pour acquérir une certaine confiance et après surtout là où il faut être Impactant et presque le meilleur, c'est le côté coaching quand on dessine au tableau blanc, quand on parle d'architecture, etc. Ça, il n'y a, a pas de sujet, ça ne se perd pas trop et c'est un petit peu agnostique au langage de programmation. Par contre, un manager qui a en haut de sa, sa to-do list, le fait de délivrer une feature, je pense qu'il va mal faire son boulot puisqu'il ne va pas pouvoir prendre le temps nécessaire pour regarder est-ce que l'équipe va bien, euh, faire ce, ce pas de recul pour s'assurer si, si tout roule bien. Du coup,
0: entre les lignes, je comprends que chez Doctolib, les managers ne codent pas.
1: Euh, non, je pense que c'est graduel en fait. Je pense qu'un manager junior, il va encore clairement pour nous, et c'est un peu d'ailleurs ce qu'on a mis hein, sur notre euh, carrière pass, on a un petit peu une, une matrice qui nous dit en fonction de, de notre niveau de seniorité, euh, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit cocher. Un manager junior qui vient de changer de, de, de track, il va coder certainement encore 70% de son temps. Et plus on va grandir, plus on aura de, de personnes à, à manager ou plus de responsabilités euh, sur euh, les sujets transverses, moins on va coder. Et clairement, quand on arrive euh, senior engineering manager, oui, on va coder euh, 3% de son temps pour euh, quand ça nous amuse
0: et euh, pour fixer un bug de temps en temps pour garder la main. Bon, on va, on va, on va continuer à tirer un peu le fil de ton quotidien. Euh, donc, tu n'arrives plus à coder et tu penses que finalement, c'est plutôt une bonne chose que tu n'aies pas les mains sur le clavier. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que, euh, qui tomberait dans ton top 3 ou dans ton top 5, mais que tu n'arrives pas à faire faute de temps Clairement, là, c'est en
1: ce moment le côté euh, linification de la boîte. Vaste sujet. Mais euh, avec la, la croissance... Lignification, donc tu, tu, tu parles de Lean Management, c'est ça de... Exactement. En fait, c'est linification, agilification. Je sais que c'est des mots un peu valises, Surtout aujourd'hui, on met un peu tout et n'importe quoi derrière ça. Mais euh, le côté, on va dire... Euh, l'unification essayer d'avoir un meilleur process pour être plus efficace dans la boîte. Tout ce qu'on voit, mine de rien, les équipes techniques en général sont très matures sur ce genre de sujet. Et il y a d'autres équipes, surtout quand elles sont assez juniors à Doctolib, ben la moyenne d'âge est autour de 30 ans. Et on a toutes les équipes qui doublent à peu près tous les ans. Donc on a des managers talentueux, très bons, très motivés, mais c'est sûr souvent assez peu expérimentés. Et donc du coup, je pense qu'il y a énormément de bonnes pratiques de la tech qu'on peut aller déployer dans d'autres d'autres pans de l'organisation, et ça c'est vraiment justement d'ailleurs quelque chose qu'on avait discuté avec Philippe dès qu'il est arrivé, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, d'aller faire des rétrospectives avec des équipes de commerciaux, d'aller faire des kanban visuels, du management visuel avec des équipes de finances ou ce genre de choses, je pense que ça, ça m'intéresse énormément, mais aujourd'hui j'arrive pas à dégager le, le temps
0: pour du quotidien et de l'opération de la tech pour aller faire ce genre de choses. Bon, on a, on a tous euh, nos problèmes à gérer au quotidien. D'ailleurs, j'ai l'impression que notre quotidien, c'est de gérer des problèmes. Mais euh, il y en a toujours un ou deux qui sont plus méchants que d'autres. Est-ce euh, qu'il y en a un en ce moment qui t'empêche de dormir Celui, celui que tu n'arrives pas à résoudre et, euh, et qui te fait mal dormir euh, Oui,
1: clairement, je pense que... Euh, que tu là, peux on... partager, hein, tout <rire> ouais. Non, non, bah je pense que c'est un challenge en plus pour en avoir discuté avec quelques, quelques CTO et VP autour de Paris, c'est assez commun. Euh, on a ouvert, enfin, Doctolib est lancé en Allemagne depuis quelques années maintenant et on a décidé aussi d'ouvrir un, un, un Dev Center en Allemagne. Euh, donc on a bootstrapé une équipe de, de développement là-bas et euh, clairement, ça c'est toujours un challenge. Comment on arrive à avoir la même culture tech Managerial et produit euh, dans deux Dev Centers, surtout quand on n'est euh, pas dans le même pays. Euh, la philosophie, elle, elle est euh elle est très simple, hein. on a des feature teams en France, on a des feature teams en Allemagne, on veut qu'elles soient exactement le même typologie de, de feature teams. Il y a des feature teams qui sont pas sur le même étage, et bien là, c'est juste qu'elles sont pas dans le même pays. Donc voilà, la target, elle est là, mais bien sûr, c'est toujours un peu plus compliqué. Comment on s'assure que les personnes en Allemagne mettent la barre de recrutement au même niveau Comment on s'assure que la culture, ils vont aller regarder les mêmes choses Et surtout après, comment on s'aligne sur les mêmes manières de coder, etc
0: Super sujet, je, je pense même que ça vaudrait euh, un retour d'expérience sur un, <rire> un Tech Rock Summit, c'est un de ces quatre, parce que euh, je pense que c'est un, un gros sujet pour les grosses boîtes. Euh, alors, une petite dernière question euh, qu'on a pratiquée euh, tous les deux euh, <rire> quand on avait notre casquette de consultant. Alors, euh, si tu avais une baguette magique, Nicolas, euh, tu changerais quoi en premier Il euh, y en a qu'un qui est facile, hein, c'est l'accès au talent,
1: pouvoir recruter qui on veut, quand on veut <rire> c'est comme ça que j'utiliserai ma, ouais. ma baguette magique. Mais il n'y a, a pas vraiment de surprise. Je pense. ne peux, peux pas, je l'ai déjà prise à ta place. <rire> non, mais euh, clairement, euh, pour, euh, pour avoir des personnes qui viennent et qui me demandent des conseils euh, de, sur le recrutement, euh, je pense que c'est un problème que, que tout le monde a. Et d'ailleurs, c'est euh, aussi la question que je pose à tout le monde. Comment tu fais pour recruter Il y a vraiment un marché qui est tendu en ce moment et que c'est le problème pour tout le monde.
0: On va... Euh... Maintenant, plutôt essayer d'ouvrir la conversation à, à euh, tes, tes petits conseils, tes, les tips and tricks euh, ou lectures ou, lecture, ou, ou autres conseils que tu pourrais donner euh, aux membres de la communauté TechRox. Du coup, si demain, euh, quelqu'un prend un job de VPN ou de CTO, tu lui donnerais euh, quoi comme euh, trois conseils Si tu as trois conseils à lui donner, euh, tu lui proposerais quoi euh,
1: Peut-être pour faire une, une transition avec le sujet qu'on vient d'aborder sur le recrutement, c'est... Euh, pour moi, le plus important, le nerf de la guerre, c'est tout est là. C'est sur les, les personnes que que tu vas que tu vas recruter. Euh, peu importe les process, peu importe la méthodologie, peu importe le secteur, peu importe la tech. Euh, tout vient des personnes. Et le but du jeu, c'est de ne jamais baisser la barre. Mais ce n'est pas seulement une barre technique, c'est vraiment une barre en termes d'attitude, bien savoir quel type de profil, quelle culture tu veux avoir. Est-ce que tu veux avoir des, des personnes plutôt full stack, pas full stack, plutôt user centric, plutôt tech savvy, etc. Peu importe, hein, définis ta barre et ne la baisse jamais. On a tous une pression de, il faut recruter plus vite puisque le marché est tendu. Et il y a toujours un moment où on a un peu de désespoir puisqu'on n'arrive pas à recruter. Ça fait six mois qu'on cherche au profil là et du coup on se dit oh, très bien bah, cette personne elle fera peut-être le taf même si j'en suis pas convaincu ben non ne jamais 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 céder à ça et c'est pas facile surtout qu'on est en croissance que par exemple on va essayer de, de recruter des managers euh, qu'on a recruté déjà pas mal de développeurs qu'on manage maintenant je sais pas et je l'entends en plus régulièrement 15 20 personnes en, en direct clairement on fait du mauvais management du coup on se dit bah c'est pas grave je vais prendre ce manager là il va m'aider même s'il n'est pas parfait et ben non ça reste quand même une erreur il ne faut jamais céder et euh, toujours pour trouver le, le profil impeccable où on est convaincu qu'il euh, qu fera magiquement, magiquement le travail. Super conseil, je, je ne peux qu'être d'accord avec toi. <rire> Euh, C'est certainement toi qui, qui me l'as donné un jour. Là, <rire> euh, le côté, euh, quelque chose qui est assez rigolo, moi je... bienveillance et transparence. Ça, pour le coup, je l'ai appris auprès de personnes comme toi et auprès de plein de personnes à, à Doctolib, du management avec bienveillance et transparence. Moi, je le résume à ça. Il suffit d'être transparent. Un manager, euh, je pense qu'il peut à peu près euh, tout le temps tout dire et euh, même des choses difficiles. Si on les dit avec bienveillance, c'est dans le but d'aider. Donc bienveillance et transparence, c'était un petit peu deux choses que je n'avais peut-être pas matérialisées dans, dans ma tête jusque-là, mais c'était un peu dans, dans ma nature. En tout cas, c'est ça que je voulais faire. Je ne voulais pas faire du, manager, du management pardon, pour être le chef et, et dire ce qu'il fallait faire. C'était vraiment ce côté faire grandir les gens par la bienveillance et la transparence. Et en fait, à un moment, arrivé avec les enjeux de croissance de Doctolib et qu'on est arrivé à une équipe de 75 personnes, à certains moments j'avais le sentiment que peut-être que, peut que c'était un peu utopique et, et qu'à un certain niveau de management, il fallait changer un peu son fusil d'épaule et, et faire, faire les, les, les choses de manière un peu différente. Et en vrai, pour le coup, c'est là où, où Philippe, je pense, m'a beaucoup rassuré je pense qu'on n'en a même jamais parlé, mais lui, je l'ai vu et je l'ai ressenti, et je pense que toute l'entreprise l'a senti, il a un, un aura incroyable, aujourd'hui, il est vraiment, bah, il, il manage quasiment, quasiment 400 personnes à Doctolib, et euh, pourtant, euh, tout le monde va le dire, on sent vraiment, ça transparaît, la bienveillance et, euh, et la transparence. Il y a peut-être un côté canadien là-dedans, je ne sais, sais pas, mais, euh, mais en tout cas, ça se voit que c'est sincère. Attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il va être challengeant, c'est un exécutif, et euh, on sent bien la pression, on sent bien qu'il y a beaucoup d'attentes, par contre, c'est fait c'est fait avec ces, ces deux valeurs-là. Et ça, ça m'a énormément rassuré sur le, le futur de ma carrière. Euh, un dernier conseil, euh, c'est d'aller voir, voir The Boring Architecture. <rire> et euh, en vrai, c'est ce côté « keep the stack simple ». Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément appris auprès d'Yvan et Jessie. Jesse. Euh, je savais déjà qu'ils étaient un petit peu comme ça, mais je voulais le, le voir pour le croire et surtout à quel point. Je pense qu'il n'y a aucun développeur qui va se dire euh, « ah oui, oui, moi je ne fais, je, je fais pas de la tech pour la tech » ou « bien sûr, je suis pragmatique », mais en vrai, dans les faits, euh, on est tous geeks et on est tous happés par le côté outils ou solutions avant de penser vraiment quel problème on essaye de, de résoudre. Yvan et Jessie ont vraiment une rigueur incroyable sur ce sujet-là et euh, je pense que c'est ça qui fait qu'ils ont eu autant de succès dans leur carrière à, à être entrepreneurs et à pouvoir aller très vite quand ils ont, quand ils ont une mission. Attention, hein, euh, ça ne veut pas dire qu'il euh, y, y a des valeurs qualité et non négociables. Le code qu'on produit, on en est toujours content. Euh, on a mis des tests depuis le premier jour à Doctolib. Par contre, on a toujours choisi la solution la plus simple euh, pour un problème
0: donné. Je, 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 je fais plus, un. Je fais plus <rire> un. Et en même temps, ça, ça demande beaucoup de courage. On est quand même des gros geeks et on est toujours content de voir un, un dernier framework à la mode qui nous fait des promesses incroyables mais vraies. Et il euh, faut ouais, beaucoup de courage pour, pour refuser ça. Dans ton quotidien, est-ce que euh, toi, tu as des, euh, des outils ou des, ou des routines euh, qui font que tu réussis à, à faire ton job avec un peu plus de sérénité ou d'efficacité que tu pourrais partager euh, Il y en
1: a pas mal. Et c'est vrai que je pense que c'est quand même assez personnel. Chacun doit, doit utiliser sa propre recette. Mais euh, clairement, je pense que plus on veut avoir de responsabilité, c'est le côté accuracy qui est, qui est très important. Le côté euh, euh, être très rigoureux dans sa manière de travailler. Donc en fait, c'est... Euh, pour moi, aujourd'hui, hein, les outils sont, sont, sont très managériels, mais, mais c'est un agenda vraiment au cordeau. Euh, je me suis, euh, ça m'a fait mal hein. je ne suis pas quelqu'un qui adore les réunions et pourtant bah, plus, plus la boîte grandit plus je passe mon temps en, en meeting et donc du coup bah, c'est de faire une rétro-analyse sur mon agenda sur le quarter précédent et d'essayer de voir quelle est ma work distribution où est-ce que je passe du temps et du coup se dire bah, est-ce que je passe assez de temps avec cette équipe ou pas, prendre du recul là-dessus donc vraiment s'assurer qu'on qu passe du temps au bon endroit et après préparer son agenda que celui-ci soit vraiment euh, très bien organisé euh, si une réunion... Euh, elle dure trop longtemps, eh ben on la coupe, on la clôt et on est à l'heure à la prochaine. Euh, être à zéro inbox tous les soirs, traiter tous les emails, euh, ça chacun sa recette, c'est un enjeu tous les jours, mais pour moi c'est quelque chose d'important. Et toujours être on top de ses actions. J'ai une checklist, une seule, qui est bah, toujours à jour et j'essaie de ne pas être en retard ou de mettre à jour. Donc voilà, l'organisation. Si on veut traiter beaucoup de sujets,
0: et, et c'est ce qui, ce qui arrive malgré, malgré soi, c'est vraiment l'organisation. On a toujours un peu besoin d'aller chercher euh, des inspirations à l'extérieur euh, parce que nos problèmes sont de plus en plus inédits et que parfois, autour de soi, on n'a pas les réponses. Euh, Est-ce qu'il y a des, euh, des lectures, des, euh, des, des présentations particulières qui ont marqué ta carrière et, ou, et qui t'accompagnent encore aujourd'hui Plus dans, dans mon
1: rôle, rôle aujourd'hui, et je pense que c'est pour ça qu'on qu fait le podcast, hein, les, les dernières lectures qui m'ont vraiment marqué, c'est « The Five Dysfunction of, of a Team ». Euh, qui est un, un bouquin euh, vraiment intéressant et euh, qui parle pas que à un niveau, enfin euh, qui parle pour n'importe quelle équipe en fait. Hein. Euh, ça, c'est vraiment pour moi un, un must read. Et euh, est-ce que tu as un deuxième ouvrage éventuellement à, à recommander euh, Clairement, The Hearting About the hurting euh, Je l'ai découvert très récemment et, euh, et là, c'est euh, un CEO euh, qui a eu vraiment, euh, qui est passé par tous les problèmes de de sa position. Et euh, je pense que là, c'est vraiment au niveau d'une Bible. Et ce qui est le plus enrichissant, c'est vraiment la, la première partie du bouquin, où en gros, tout simplement, il raconte un retour d'expérience sur ses différentes entreprises, et par tous les moments de grande solitude euh, par lesquels il passe. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment choqué euh, au moment où euh, je suis arrivé à cette position, c'est qu'il y a des moments, c'est it's lonely at the top, c'est qu'en fait, on a vraiment plus personne vers qui se tourner pour tout simplement aller faire un peu de thérapie et raconter ses problèmes, ou de, de trouver des, des solutions. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que c'est vraiment super que sur la, la scène parisienne, en ce moment, il y a des, des choses comme, comme TechRox qui, qui apparaissent, puisque euh, vraiment, c'est très important d'aller partager ces, ces problèmes avec quelqu'un, euh, et, euh, et donc tout simplement de, de raconter à quelqu'un qui est dans la même position qu'on a ce problème-là, euh, et puis on peut échanger sur des solutions, et comme d'habitude, essentiellement, sur les erreurs et ce qui n'a pas marché. Donc vraiment, ce, ce bouquin... Il sert un peu à ça aussi. Et, euh, et je pense que la deuxième partie du, du bouquin, c'est que des solutions très pragmatiques à, à plein de situations bien précises. Euh, je pense que je vais essayer de, de me les noter. Et à chaque fois que j'aurai un problème, d'essayer d'aller creuser pour voir s'il n'y a pas déjà une réponse dans ce bouquin-là.
0: Merci. On va, on va clore un peu cet échange sur... Euh... Une citation Souvent, on a un peu des mantras, des choses qu'on garde en tête, euh, des phrases qui nous ont un peu marqué qu'on se répète. Est-ce que toi, tu en as une Je
1: pense que je l'utilise un petit peu moins en ce moment, et c'est bien dommage, mais pour le coup, elle, a, elle a quand même, quand même fait mais, euh, ma carrière avec moi jusque-là. C'est on améliore que ce que l'on mesure, et, euh, et je, pense que, je, je pense que tu la connais toi aussi. <rire> mais vraiment, j'essaie de me la rappeler, on va dire, tous les six mois, euh, parce qu'on ne le fait jamais assez.
0: Merci Nicolas, c'était vraiment, vraiment chouette comme, comme discussion. Euh, J'espère que tu as pris plaisir autant que moi en tout cas à, à échanger autour du job de, de tech leaders et de VIP engineering. Il euh, y a plein d'enseignements que tu nous as partagés aujourd'hui qui, qui sont riches. Euh, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et euh, bah écoute, je te remercie pour tout ça, et j'espère qu'on se retrouvera bientôt, notamment ben, au 4 décembre 2019 pour la nouvelle édition du Tech Rock Summit, euh, où il y aura pas mal de talks intéressants, et euh, on aura une occasion, une nouvelle occasion de partager ensemble nos, nos expériences.